0: Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie muera, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué clase de personas deben ser en su conducta santa y en piedad? ¿Aguardando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales habita la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Y considerad que la longanimidad de nuestro Señor es para salvación. Amén. Bien, hermanos, entonces aquí en Segunda de Pedro, capítulo 3, nos habla el apóstol acerca de cómo debemos como cristianos esperar la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo y la instauración de su reino eterno del cielo nuevo y la tierra nueva. Estamos hablando de uno de los escritos más eh, tardíos del Nuevo Testamento, donde ya habían pasado varias décadas después de el, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente hay algunos que se están cuestionando, ¿cuándo será el regreso y la venida en gloria de nuestro Señor? Ellos pensaban de que iba a ser... Dentro de pocos años. Y al ver que este evento no se daba, empezaron a dudar de si era verdad o no. Algunos falsos maestros ya estaban indicando que esto no se iba a dar. Y como podemos ver en el mismo capítulo 3, en el versículo 3, dice que... Hay burladores que andan según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Entonces, hay falsos maestros, burlones, que están diciendo que Cristo no va a regresar, y que por lo tanto no tenemos por qué estar alertas, esperando que cada quien debe vivir conforme a su parecer. Ante esto, el apóstol Pedro indica claramente, citando el Salmo 90, versículo 4, que la perspectiva de tiempo para Dios es muy distinta que para los seres humanos. Dios es eterno, y por lo tanto para él mil años es como un día, y mil y un día es como mil años. ¿Cuál es el objetivo entonces de que se está retardando la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo? El objetivo, como dice el versículo 9, es de que procedamos al arrepentimiento. Que se escuche el evangelio de, de, de Cristo en todo el mundo. Y que... Producto de eso, la gente venga al arrepentimiento. Ahora, el, el, la palabra dice que Dios no quiere que ninguno muera, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Cómo se debe interpretar ese ninguno? Aquí tenemos que entender que había una tendencia exclusivista de los falsos maestros en la cual indicaba de que no era necesario compartir el mensaje de salvación con todos. Que ellos, siendo herederos de Abraham, ya Tenían la seguridad de la salvación y que no tenían por qué extender el, al pueblo de Dios en otros lugares. Entonces, la expresión no queriendo que ninguno muera significa de que el ofrecimiento del evangelio debe ser universal. Para todas las personas. Todos deben escuchar el mensaje de Cristo. Y de entre esa multitud, aquellos que Dios haya escogido para ser parte de su pueblo, procederán al arrepentimiento. Y esto ocurrirá antes de la venida del Señor que será todo. Es decir, de manera inesperada. Esta idea del ladrón en la noche ya la dice tanto nuestro Señor Jesús como también el apóstol Pablo. No sabemos ni el día ni la hora en que Cristo Jesús vendrá en gloria. Pero lo que sí estamos seguros es que esto ocurrirá. Y cuando esto ocurra, la tierra y todo lo que hay en ella será quemado, será pasado por el fuego, y emergerá una nueva tierra. Entonces, este mundo será renovado y purificado por medio del fuego, así como la primera creación, la creación original, fue renovada y purificada por medio del agua en el evento del diluvio. El evento del diluvio es una muestra del juicio de Dios. Aquellos eh, falsos maestros que indican que Cristo no vendrá en gloria están negando también indirectamente el juicio santo de Dios. Algunos piensan de que todas las profecías con respecto a la venida de Cristo se cumplieron en el año 70 con la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Y que ya estamos en la nueva tierra. Ante esto podríamos indicar de que sí, es cierto, hay algunas profecías que Cristo, nuestro Señor, dijo, especialmente las profecías que Él dijo en el Monte de los Olivos, que se han cumplido en el año 70 y que estaban relacionadas con la destrucción del templo del año 70. Pero no todas las profecías, ni del Señor Jesús, ni tampoco del Antiguo Testamento, están relacionadas con el año 70. La palabra de Dios nos habla claramente de una nueva tierra, de una tierra renovada donde reinará la justicia y la paz. Y como acto previo a esa nueva tierra, habrá una resurrección general, tanto de justos como de injustos. Ahora, para aquellos que dicen que ya estamos en la nueva tierra, habría que preguntarles, ¿cuándo ocurrió la resurrección general? Si decimos que estamos en la nueva tierra, donde ya no habrá muerte ni dolor, entonces, ¿por qué siguen habiendo enfermedades? ¿Por qué siguen habiendo epidemias como la del COVID-19? Es un poco incoherente decir que estamos en la nueva tierra cuando aún el mundo está lleno de maldad. No dudamos de que Cristo está ejerciendo su influencia en el mundo. Tampoco dudamos de que Cristo en su providencia gobierna este mundo. Pero también debemos ser conscientes de que hay mucha maldad aún. Y por lo tanto, podemos asegurar de que estas falsas enseñanzas, conocidas como preterismo completo o preterismo total, que indica que ya todas las profecías de la Biblia se han cumplido, esta es una enseñanza falsa. Porque aún la resurrección no se ha dado, y no podemos espiritualizarla indicando que la resurrección es la muerte de la persona y la resurrección es cuando va al cielo. No. Claramente la palabra de Dios nos habla de una resurrección que está relacionada a este planeta. No está hablando de una resurrección espiritual, sino de una resurrección física con un cuerpo glorificado, no solo con un cuerpo espiritual. Entonces, tengamos cuidado acerca de esta enseñanza, porque es una enseñanza falsa, que coge una parte que sí es cierta, pero la lleva al extremo. No todas las profecías se cumplieron en el año 70. Y esto es lo que el apóstol Pedro también quiere decir. Él quiere decir de que hay personas que están enseñando que Cristo ya vino. Hay personas que están diciendo de que ya estamos en esa nueva tierra. Y ante esto podríamos decir junto con él de que es falso porque aún en la tierra no ha sido purificada por medio del fuego. Y mientras tanto, hermanos, mientras llega ese momento de renovación, debemos actuar, debemos vivir de manera santa y piadosa. Debemos tener claridad también de que la palabra de Dios no habla de la aniquilación de este planeta, no dice que este planeta va a explotar en mil pedazos. Habla de una renovación, de una transformación. Y esto lo podemos entender en base a las profecías del Antiguo Testamento sobre la renovación de la Tierra, sobre el texto de Romanos capítulo 8, donde dice que la Tierra será renovada, sobre la idea de que el cuerpo de Cristo resucitado, es el modelo de los cuerpos de la resurrección de los cristianos, y lo que indica esto es que Dios renueva la creación que ha sido malograda por el pecado, en lugar de destruirla. Entonces, es, habrá una renovación. Así como la primera renovación fue por agua, en el diluvio la segunda renovación será por fuego. ¿Cuándo será y cómo será? Exactamente no lo sabemos. Pero debemos estar alertas, en una espera activa, construyendo ya y poniendo las bases de ese nuevo mundo que llegará en todo su esplendor, con la venida de Cristo en gloria. En, los, en, el, en el nuevo cielo y en la nueva tierra morará la justicia. También, en el versículo 12, nos da la idea de que cuando nosotros estamos actuando Estamos esperando de manera activa la venida de Cristo. Estamos de alguna manera apresurando dicha venida. No de que Dios no haya ordenado de antemano el retorno de Jesús. Sin embargo, Él también ha indicado de que este retorno será después que su reino se haya construido en todo el mundo. ¿Y cómo el cristiano construye el reino de Dios? Cuando comparte el evangelio, cuando hace que el mensaje de Cristo llegue a cada rincón del planeta. Cuando logra de que las personas realmente entiendan cuál es el propósito de Dios para sus vidas. El reino de Dios, hermanos, está ya aquí y está hace dos mil años, aunque no en su plenitud. Y lo que estamos haciendo cuando extendemos el reino de Dios, estamos apresurando su venida. Porque cuando ya el evangelio haya sido dispersado en todo el mundo, allí se dará ya el fin. lo que podemos decir también es que debemos ser diligentes y ser hallados irreprensibles. Es decir, que no se nos pueda reprochar nada el día en que venga nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar dispuestos a vivir de tal manera que si Cristo Jesús llegara mañana, estaríamos preparados para ese encuentro. Y el ser declarados irreprensibles implica una doble actitud, una actitud de vigilancia moral en cuanto a nuestras acciones y una actitud de vigilancia doctrinal en cuanto a nuestras creencias. Debemos mantenernos puros en cuanto a la doctrina enseñada por nuestro Señor Jesucristo y en cuanto a cómo aplicamos esa doctrina en nuestra vida diaria. La paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación. Si el Señor es paciente con nosotros y está demorando su llegada, es para que la humanidad pueda tener todas las oportunidades para poder alcanzar la salvación. Y para que no haya ninguna excusa de que un pueblo no pudo escuchar el mensaje de Cristo. Cuando ya todos hayan escuchado el mensaje, hay entendido qué es lo que Dios quiere para ellos, allí Cristo vendrá. Estamos gozosos, hermanos, de esta realidad. Estamos apresurando, de cierta forma, la llegada de nuestro Señor al extender su reino. Estamos esperándolo de manera activa. ¿Estamos conscientes de la realidad de su reino eterno? Todas estas preguntas debemos hacernos, amados hermanos, entendiendo, por supuesto, que somos pecadores, pero que tenemos el Espíritu de Dios que nos faculta para poder hacerle frente a nuestra naturaleza depravada y poder crear por medio del Espíritu Santo, un mundo distinto al que tenemos. Un mundo en el cual impere la justicia, el amor y la paz, pero siempre acompañados de la verdad. Y de esta manera estaremos plantando las bases para que cuando Cristo venga, ya todo lo que está actualmente en el mundo sea renovado, sea purificado, sea transformado por el poder de Dios. Que Él nos ayude a seguir en esta lucha constante para extender su reino aquí en la tierra buscando que solo Él sea glorificado y que estemos preparados para su venida final. Amén. Dios les bendiga.